한 목사님이 예배를 마치고 예배당에 힘없이 앉아있는 한 자매가 있었는데 그 자매를 위해서 교회가 함께 오랫동안 기도했지만 그 병치레를 계속해서 했던 자매인데 상태가 더 나빠져서 굉장히 힘들어하고 있는 이 자매를 위로했습니다. 그런데 그 자매가 힘없는 목소리로 애처롭게 이렇게 말을 하는 거예요. 목사님 저는 병 고침을 받을 만한 믿음도 없는데 어떻게 제가 영생을 얻는 구원을 받을 수 있을까요? 그런데 이 목사는 그 자매에게 아무런 대답을 해주지 못했습니다. 그리고 이 질문은 오히려 아슬아슬하게 버티고 있던 이 목사의 믿음이 무너지게 만드는 계기가 됐다고 합니다. 그는 그 이후로도 몇년 동안 더 고민을 했습니다. 왜냐하면 그는 신학대학에서 교수였고 교회의 단임 목사였기 때문에 자신이 믿음을 잃었다고 고백하는 것이 쉽지가 않았던 거죠. 그뿐만이 아니라 교회에서 자랐고 평생 교회를 다녔고 계속 리더로 섬겨왔기 때문에 그 고백을 하는 순간 사실상 자기가 아는 거의 모든 사람에게 상처를 주는 것이고 그 사람들을 다 떠나야 한다는 그 두려움 때문이었습니다. 몇 년을 고민하던 그는 결국 자신처럼 믿음을 떠난 목회자들, 다른 사역자들을 온라인에서 만나면서 용기를 얻게 됐고 결국 교회와 주변 사람들에게 자신의, 자신이 믿음을 잃었다고 고백을 하고 모든 사역에서 물러나게 됩니다. 뉴욕타임즈와 가졌던 그 인터뷰에서 그는 자기는 이전보다 이제 더 자유를 얻게 됐다라고 말을 했습니다. 병으로 고생하던 자매를 위해서 계속해서 목사로서 기도하고 교회를 또 함께 기도하자고 해서 기도를 했는데 치유가 일어나지 않았을 때 목사로서 당연히 마음의 고통과 부담이 되는 것은 너무나 당연하고 충분히 공감할 수 있는 일입니다. 그런데 이 자매님이 병 고침 받을 만한 믿음이 없는데 그 작은 믿음으로 내가 구원을 받을 수 있겠습니까? 라는 그 쓸쓸한 질문에 왜 그는 대답을 하지 못한 것입니까? 병고침을 받을 만한 믿음이 없으면 영생도 받지 못하는 것입니까? 영생이라는 것이 훨씬 더큰 것이니까 그러니까 더큰 믿음이 필요한 것이고 병 그거보다 비교적으로 작은 그 병고침을 받을 만한 믿음도 없으니까 자연히 나는 영생도 못 받는구나 이렇게 생각하는 것이 맞는 것입니까? 여러분이라면 이 자매에게 뭐라고 얘기해 주겠습니까? 생각보다 꽤 많은 그리스도인들이 이런 거짓 논리에 속고 있습니다. 그런데 이것은 결코 성경이 가르치는 것이 아닙니다. 야고보서에서 믿음의 기도가 병자들을 낫게 한다 이런 말씀이 있지만 동시에 성경은 성경을 쓰기까지 했던 이 바울이라는 사도가 평생 지병을 가지고 살아가는데 주님께 이 병을 낫게 해달라고 기도했지만 주님께서 거절하시는 이런 일이 일어났다는 것을 분명히 성경은 보여주고 있습니다 그리고 그가 수많은 사람들을 치유했지만 정작 자기가 정말 고쳐주고 싶었던 아들처럼 사랑했던 디모데는 치유하지 못했습니다 그래서 
기도에 의해서 병고침이 일어나는 일은 하나님의 사랑을 받는 자녀라는 표적이 되기는 하지만 그것이 절대적인 표적이 될 수는 없다는 것입니다. 그래서 병고침을 병 받을 수 있다는 믿음을 가지고 기도를 했는데 그 충분한 기도를 믿음을 가지고 기도를 했다면 무조건 치유될 것이라고 믿는 것은 이것은 하나님을 향한 믿음이 아니라 미신 같은 것이고 무속신앙에 가까운 것입니다. 하나님이 판단하지 않고 우리가 달라는 대로 그냥 주는 분입니까? 하나님은 무한한 지혜를 가진 인격체이신 거예요. 현재뿐만이 아니라 과거, 미래, 영혼까지 다 동시에 보실 수 있는 그런 분이 우리와 비교할 수 없는 지혜를 가진 분, 인생이 샘할 수 없는 지혜를 가지고 그리고 우리보다 우리를 더 사랑하시는 그 사랑을 가지고 우리의 기도를 판단하신다는 거예요. 그래서 충분한 정성을 드리고 큰 믿음을 가지고 마땅한 복채를 내고 소원을 드리면 그것을 들어주시는 분이 아니라는 거예요. 눈이 있어도 보지 못하고 귀가 있어도 듣지 못하는 입이 있어도 말하지 못하는 이 우상처럼 그냥 드리면 드린 대로 받게 되는 이런 게 아니라는 것입니다. 그런 우상이 아니라 우리 하나님은 살아계신 인격이라는 거예요. 그러기 때문에 하나님의 응답하심은 기계적이 될 수가 없다는 것입니다. 하나님의 무한한 지혜를 가지고 판단을 하시고 어떤 것을 주실지 주님이 결정을 하시고 주신다는 거예요. 때로는 그것이 우리가 원하는 것과 같은 치유, 회복, 우리 생각보다도 더 좋은 넘치는 축복일 수도 있지만 때로는 우리가 원하는 것과 전혀 다른 길로 인도하실 수도 있다는 것입니다. 육체의 질병이나 사고나 고난이 우리의 직접적인 죄의 결과로 올 수도 있습니다. 또는 우리를 새롭게 하시기 위해서 우리를 변화시키기 위해서 하나님이 허락하시는 통증의 시간도 우리에게 주어질 수 있습니다. 그러나 하나님의 뜻은 항상 우리가 그렇게 단순하게 이해할 수 있는 것이 아닙니다. 악인이 형통하고 오히려 보호를 받고 선한 사람이 오히려 고통을 당하고 피할 수 있을 것 같은 일을 피하지 못하고 젊은 나이에 사고나 질병으로 고통을 당하거나 생명을 잃을 수도 있습니다. 인간적으로 우리가 그냥 그렇게 판단해버린다면 너무 억울하고 불이한 일이 인생에는 너무나 많다는 것입니다. 그런데 아까 그 자매님이나 그 목사는 어떻게 생각하고 있습니까? 그렇게 사고를 당하고 병에 걸리고 기도해도 낫지 않는다면 그것은 그들이 믿음이 없기 때문인 것이고 그 믿음이 없기 때문에 결국 그들은 영원한 생명을 얻을 수 없는 사람들이라고 단정하고 있는 것입니다. 그러나 우리가 성령 안에서 조금만 하나님의 마음을 느끼면서 기도를 하는 사람이라면 그것이 얼마나 하나님을 모르고 하는 얘기인지 우리는 판단할 수 있는 것입니다. 여러분 그리스도인이라는 사람들은 
자신의 고난과 죽음을 통해서 인류를 구원하신 예수님을 믿는 사람들이잖아요. 고난과 죽음을 통해서 구원받은 사람들이 그리스도인들이잖아요. 그런데 예수님을 따르는 삶이 작은 그리스도라고 하는 사람들의 삶이 전혀 고난 없는 삶을 살 거라고 생각한다면 누군가 그런 얘기를 해줬다면 그 사람이야말로 거짓 선지자인 것입니다. 다만 우리가 예수를 따르는 사람들이기 때문에 고난에는 의미가 주어진다는 것입니다. 그때는 알수 없어도 먼 훗날 돌아보면 결국 예수님을 따르면서 우리가 겪게 되는 고난들은 결코 무의미하지 않다는 것입니다. 그것이 세상의 고난과 다른 거예요. 헛된 고난을 맞지 않는다는 것입니다. 그것이 어마어마하게 큰 차이를 만들어내는 것입니다. 그래서 예수님은 그를 따르는 제자들에게 이렇게 말씀하셨잖아요. 너희도 날마다 너희들의 십자가를 지고 나를 따르라 이렇게 말씀하셨잖아요 이 십자가라는 것은 푹신푹신한 어떤 백팩이 아니에요 그거 질고 짊어지고 가는 게 푹신푹신한 백팩이 아니라는 거예요 십자가는 사형틀이에요 사형틀 십자가를 맨다는 것은 죽음을 의미하는 거예요 매일 나를 위해서 살고 싶고 다른 사람들을 정죄하고 싶고 교만해지고 싶은 이기적이 되어가려고 하는 내 자아가 매일 죽는 그 십자가를 지어야만 예수를 따를 수 있다. 그런데 그것을 정작 매면 우리가 특별한 경험을 하게 됩니다. 그 십자가를 지면 보기에는 어마어마한 일이었는데 막상 졌을 때 사형 틀이니까 그렇잖아요. 그런데 정작 지면 어떻게 되냐면 이것이 무겁지가 않은 거예요. 보이는 것만큼 무겁지가 않다는 거예요. 왜 그렇습니까? 주님께서 그 모든 십자가의 무게를 이미 다 짊어지셨기 때문입니다. 그래서 날마다 나의 작은 십자가를 지면 나를 위해 살고자 하는 옛 자아는 날마다 죽고 매일 주를 위해 살고 싶어지고 내 이웃들을 위해서 희생하는 것이 기쁨이 되는 그 새로운 생명으로 살아가게 되는 일이 이 십자가 질때 일어난다는 것입니다. 그렇게 살수 있다는 거예요. 예수님처럼. 예수님은 이렇게 수많은 병자들을 고치시면서 그 일을 뭐라고 말씀하시냐면 표적이다 이렇게 말씀하셨어요. 표적. 표적이라는 것은 사인이라고 그랬죠. 세메이온. 그 의미를 생각해 보면은 마치 영화로 치면은 예고편 같은 거죠. 음식으로 치면은 샘플이에요. 그냥 조금만 맛을 보는. 그러니까 표적이라는 것은 전체가 다, 전체 다가 아니라는 거예요. 그냥 아주 작은 일부만 보여주는 것이 바로 표적입니다. 그런데 지금 예수님이 뭘 하셨습니까? 물 위를 걷고 5천명을 도시락 하나를 가지고 5천명, 거의 2만명 되는 사람을 먹이셨고 
걷지도 못하던 평생 못 걸었던 사람이 뛰어다니고 보지 못하던 사람들이 눈을 뜨고 이런 어마어마한 일을 일으키셨는데 주님이 이것은 표적이다. 진짜에 비하면 은 조각에 불과하다. 이렇게 말씀하시는 거예요. 진짜 하나님 나라는 지금 아직 온전히 임하면 이거는 비교가 되지 않는다. 진짜는 아직 시작되지도 않았다. 진짜는 아직 우리가 보지도 못했다. 이렇게 얘기하시는 거예요. 마치 지금 우리가 눈으로 보고 손으로 만지면서 살아가는 이 인생이 우리가 보기에는 긴 시간이고 대단한 일들도 많이 할수 있는 시간같이 보이지만 영원 속에서 비교하면 이 모든 게 정말 정말 티끌같이 작은 조각에 불과하다는 것입니다. 그것과 마찬가지라는 것이죠. 그래서 영원 속에서 더욱 길고 큰 기쁨을 주는 우리에게 더 유익한 영원 속에서 유익한 것을 주시기 위해서 작은 조각의 시간에는 우리가 고난도 겪을 수 있다는 것입니다. 주님이 그것을 허락하실 수 있다는 것입니다. 영원한 유익을 위해서 더 오랫동안 행복하고 건강하라고 사랑하는 자녀를 수술대 위에 눕히는 부모의 마음과 같은 것입니다. 그래서 하나님은 우리의 삶의 고통을 다 제거해 주신다고 약속하신 적도 없고 그렇게 하시지 않습니다. 사실상 역사상 정말 영원토록 빛날 것, 빛나는 그런 위인들을 한번 보세요. 그 신앙의 위인들, 그들 가운데 큰 고통 당하지 않은 사람이 없고 성경을 우리가 볼 때도 성경 속에 보이는 하나님이 정말 눈여겨보시고 동행했던 사람들 하나님과 정말 가까이 동행했던 그 인물들의 삶이 상상을 초월하는 고통을 지나갔다는 것입니다. 그 사람들이 구원받을 믿음이 없어서 그 고통을 피하지 못한 것입니까? 사도행전 5장 30절에서 32절 같이 한번 읽어보겠습니다. 너희가 나무에 달아 죽인 예수를 우리 조상의 하나님이 살리시고 이스라엘에게 회개함과 죄사함을 주시려고 그를 오른손으로 높이사 임금과 구주로 삼으셨느니라. 우리는 이 일의 증인이요 하나님이 자기에게 순종하는 사람들에게 주신 성령도 그러하니라 하더라. 아멘. 이것이 바로 복음이잖아요. 그렇게 막 아름다운 이야기는 아니죠. 그렇지만 바로 이 복음을 우리가 믿을 때 그분을 뭐라 그랬습니까? 임금, 나의 왕, 나의 왕으로 믿고 살아가는 것 그리고 나의 구주, 나를 구원해 주시는 분으로 삼고 그렇게 그분을 나에게 주인으로 삼고 살아가는 사람들에게는 어떤 일이 일어나느냐 하나님의 백성, 이스라엘이 된다는 거예요 그걸 믿을 때 예수님이 나의 임금이 되면 내가 이스라엘이 되어서 구약성경에 약속한 그 많은 축복의 약속들 그 약속이 나에게 주어진 나에게 하신 약속이 된다는 것입니다. 
그 사람들에게는 이제 자기가 제사를 자기를 제물로 드리지 않아도 회개할 수 있는 권리가 주어진다는 거예요. 회개 그리고 회개하면 죄사함을 받는 그 어마어마한 은혜가 이것을 믿는 사람들에게 예수를 주인으로 삼고 구주로 삼은 사람들에게 주어지는 권리다 이렇게 말하고 있습니다. 그런데 이것을 믿는다는 것, 그것을 예수님이 나의 주인이고 예수님 나의 구원자라고 믿는다는 것이 그 믿는다는 것이 어떤 의미인지 이 요한복음이 말하고 있습니다. 요한복음 10장 14절 15절 다시 한, 같이 한번 읽어보겠습니다. 나는 선한 목자라 나는 내 양을 알고 양도 나를 아는 것이 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것 같으니 나는 양을 위하여 목숨을 버리노라. 아멘. 아까 그 목사님은 예수에 대해서 너무나 잘하는 사람이었습니다. 신학대학에서 가르칠 정도니까 박사잖아요 박사. 예수에 대해서 복음에 대해서 근데 그분은 그것을 3인칭으로 알았던 거예요. 예수를 3인칭으로 그래서 예수에 대해서 너무나 잘 알았지만 그것은 그 사람도 그리고 그 사람이 가르쳤던 사람들도 그 어둠 속에서 영원히 건져주지는 못하는 것입니다. 믿음이 뭐라고 말합니까? 아버지께서 예수님을 알듯 내가 그 양을 알고 그 양이 나를 그렇게 알고 내가 주를 아는 것이 주님이 나를 아는 것 같이 그렇게 아는 것이다. 2인칭으로 예수를 알아야 된다는 거예요. 주님이라고 부를 때 주님 이게 아니라 주님, 주님. 예수님을 이렇게 직접 알아야 된다는 것입니다. 그러고 나면 그분이 나를 위해서 목숨을 버리신 분이구나. 그걸 알게 되는 거예요. 그분과 내가 2인칭으로 그렇게 만나면 그걸 알 수밖에 없는 거예요. 그렇기 때문에 그 믿음이 그를 구원하는 것은 너무나 당연한 것입니다. 나의 주님이니까, 나의 왕이니까, 나의 구원자시니까 그분이 나를 구원하는 건 너무나 당연한 일이에요. 마태복음에서 천국 문을 닫고 자신도 못 들어가고 들어가는 사람들까지도 막는 자들 맹인이 맹인을 인도하기 때문에 둘다 구덩이에 떨어진다고 말하는 사람들 아무리 예수에 대해서 박사라고 해도 그 지식은 그들을 구원하지 못한다는 것입니다. 왜냐하면 예수에 대해서 아는 것으로는 예수가 그들의 주인도 아니고 그들의 구원자도 될 수가 없기 때문입니다. 그 자매님과 같은 사람들 그리고 그 목사님과 같은 사람들이 이 진리를 반드시 만나기를 예수님을 만나기를 기도합니다. 병이 치료되든 치료되지 않든 그것은 하나님이 그 여인을 사랑함을 보여주는 절대적인 표적이 될 수는 없는 것입니다. 
고통 속에서 주님을 만난 사람들이 얼마나 많습니까? 고통 속에서 주님을 드디어 2인칭으로 만난 사람들이 얼마나 많습니까? 사람들을 보면은 어떤 사람들은 겉과 속이 큰 차이가 없이 좀 일치되는 사람들이 있는가 하면 겉과 너무 달라서 꿍꿍이 속을 알 수가 없는 너무 다른 차이가 나는 이런 사람들도 있습니다. 오늘 본문에 종교 지도자들, 바리새인들이 바로 그런 사람들이었죠. 예수님은 그들을 뭐라고 얘기하냐면 딱 비유로 이렇게 말씀하세요. 회칠한 무덤이다. 그게 무슨 말이냐면 무덤이라는 곳은 시체가 썩고 있는 곳이잖아요. 그러니까 그, 그 썩는 내가 진동을 하고 아주 보면은 끔찍한 광경인데 그 위에다가 한, 하얀색으로 분칠을 해놓은 거예요. 이렇게. 분을 뿌려놓은 거예요. 그러면은 겉으로 볼 때는 깨끗하게 분칠이 돼 있는 거죠. 그런데 그렇다고 해서 그 무덤이 무덤이 아닌 게 되는 것입니까? 그렇지 않다는 거죠. 너희가 바로 딱 그런 자들이라고 예수님이 말씀하시는 거예요. 겉으로만 보면 그 사람들은 너무 훌륭한 사람이었거든요. 오늘 그래서 오늘 6절에서 예수님이 이렇게 말씀을 하시잖아요. 같이 한번 읽어보겠습니다. 이르시되 이사야가 너희 외식하는 자에 대하여 잘 예언하였도다. 기록하였으되 이 백성이 입술로는 나를 공경하되 마음은 내게서 멀도다. 아멘. 그래서 그들이 겉으로 거룩을 추구하면 할수록 하나님을 멸시하는 거예요. 고르반이라는 것을 생각해 보세요. 고르반이라는 게 하나님께 드려졌다 이런 뜻인데 자기가 자기가 먹고 살 만한 재산이 있고 분명히 자기의 가족들을 도와줄 만한 여유가 있는데 그 여유 있는 모든 것을 이건 고르반이다라고 이렇게 얘기를 한다는 거예요. 그러면은 부모님이나 가족들이 특히 부모님이 이제 자기 스스로 살 수가 없으니까 힘든데 그 사람들을 보면서 이거는 고르반이다 하면은 부모님들이 고생하고 있어도 돌보지 않는 거에 대해서 다른 사람들이 비난을 할 수가 없는 거예요. 그렇게 해서 사람들을 속인다는 거죠. 지금 하나님께 진짜 드리지 않는다고 지금 예수님이 말씀한 거거든요. 그런데 이걸 고르반이라고 말만 해놓는다는 거예요. 그러면 은 다른 사람들이 이 사람을 비난을 못하니까. 그러면 은 사람들을 속인 거잖아요. 이거는 자기가 쓸 건데. 근데 하나님이 그러면 속습니까? 그렇게 말하면 하나님도 속는 것입니까? 속일 수 없죠. 그런데 그들은 하나님도 모른다고 생각을 하는 거예요. 그렇죠. 지금 이 사람들은 하나님을 속였다고 생각을 하는 거예요. 이것만큼 하나님을 멸시하는 일이 있을 수 있습니까? 사람들에게 그것을 안 하면 이렇게 고르반이라고 얘기하고 나면 사람들 하나님도 모른다고 생각하는 거예요. 만약에 바리새인과 종교인들이 그 겉으로 보이는 것과 실제가 같았다면 그들이야말로 하나님께 가장 큰 칭찬을 받는 사람들이었겠죠. 기도도 하고 금식도 하고 도덕적으로 정말로 거의 완벽한 삶을 살았으니까. 그런데 그 모든 위선이 이 고르반이라는 한 가지 표적을 통해서 
정체가 드러난 것입니다. 하나님을 그들은 어떻게 생각한 거예요? 미신을 믿는 이방인들처럼 그냥 그냥 그 동상처럼 생각하는 거예요 이들은 눈이 있어도 보지 못하고 귀가 있어도 듣지 못하는 하나님은 그런 존재처럼 딱 그냥 생각하는 거예요 그러기 때문에 그들이 철저하게 율법을 지키고 겉으로 이 모든 것들을 한 것은 그러면 누굴 위한 것이었습니까? 자기를 위해서 한 거예요 사람들에게 근사하게 보이기 위해서 그렇게 살아간 거예요 스스로를 더 높이기 위해서 그렇게 살아간 거죠 그랬기 때문에 그런 걸잘못 지키는 사람들을 보면 은 철저하게 무시하고 인간 이하로 취급을 했습니다. 짓밟는 거예요. 만약에 하나님을 살아계신 인격체로 알았다면 그들의 내면을 다 들여다보고 있다는 사실을 알았다면 그런 삶을 살수 있겠습니까? 이처럼 고르반이라고 하는 이 작은 이들의 행태가 표적이 되어서 그들의 거짓된 신앙과 위선을 그 실상을 보여준 것입니다. 오늘 본문에는 또한 무리의 특별한 사람들이 나타납니다. 55절, 56절 오늘 본문 보겠습니다. 6장 55절, 56절 여기 보면 은이 사람들은 예수님이 가시는 곳이라면 어디든지 그게 지방이든지 도시든지 마을이든지 어디든지 따라다닐 수는 있어요. 그런 사람들은 많았어요. 근데 이 사람들은 뭔가 큰 차이가 있어요. 거동을 못하는 병자들을 침상에다 메고 예수님께 데려온다는 거예요. 그래가지고 예수님 예수님 옷에다가 손이라도 한번 대게 해준다는 거예요. 이 사람들을 데려와가지고. 그렇게 해가지고 계속 병자들을 낫게 하는데 정말 놀라운 사람들이 아닐 수가 없는 거죠. 예수님이 지금 시킨 것도 아니에요. 너희들이 그렇게 해라. 그리고 지금 무슨 차가 있고 이런 게 아니잖아요. 지금 직접 도보로 예수님이 가는 데마다 따라다니면서 지금 그걸 한다는 거예요. 지금 이게 지금 무슨 이득이 있길래 이 엄청난 희생을 지금 치르고 있는 것입니까? 이 사람들이 어떤 사람들인지 보여주는 말씀이 있는데 오늘 본문 53절, 54절을 보면 은 게네사레 땅에 딱 이르러서 배를 댔는데 배를 내리니까 이 사람들이 예수인 줄 바로 알아봤다는 거예요. 그리고 지금 이 사람들이 바로 그들로 해가지고 이 본문에 계속 이어지는 이 사람들이에요. 이 사람들도 지금 아마 뱃사람들이 가능성이 높죠. 배를 댈때그 자리에 있었기 때문에 그 자리에서 예수님을 보고 바로 알아본 다음에 바로 지금 병자들을 찾아다닌 거예요. 걸어서 올수 없는 사람들, 올수 있는 사람들은 이미 예수님을 따라다니고 있는데 못못 오고 있는 지금 거의 버려진 사람들 있잖아요. 그 사람들을 찾아서 메고 계속 오는 거예요. 그러니까 이 사람들이 예수님을 알아봤다는 것은 예수님에게 지금 은혜를 입었던 사람들이라는 거예요. 이미. 우리가 충분히 유추할 수 있는 거는 자기들도 그렇게 병자였다가 고침을 받은 사람들이었겠죠. 큰 은혜를 입었었겠죠. 그랬다가 예수님이 지금 자기 동네에 나타나니까 스스로 올수 없는 사람들을 막 찾아다닌 거예요. 그러다가 자기 마을뿐만이 아니라 이제는 곳곳을 다니며 이웃 동네까지 도시까지 다니면서 
거동을 못하는 사람들을 다 들것에다가 실어가지고 계속 예수님께 데려온 것입니다. 왜 그랬을까요? 그게 너무 기뻤던 거예요. 그게 너무 기뻤던 거예요. 그, 그들이 고침을 받는 순간 왜냐하면 이 사람들이 그냥 데려만 온게 아니라 예수님께 강구했다 그러거든요. 데려와서 예수님한테 이 사람들 손만 대게 해주세요. 예수님. 낫게 해주세요. 기도하고 낫고 기도하고 낫고 이 장면을 계속 보게 된 거잖아요. 그게 이 사람들에게 너무 기쁜 거예요. 지금. 이 사람들에 대해서는 지금 몇 문장밖에 안 나왔잖아요. 이름도 없어요. 제자라고 아직 불리우지도 않고 있어요. 그냥 이 사람들 그들이라고만 돼 있는데 이 작은 표적이 이 사람들이 어떤 사람들인지 보여주지 않습니까? 영원 속에서 이 사람들이 나중에 어떤 일들을 하게 될지 보여주지 않습니까? 육신의 병이 낫는 것 이거를 보면서도 이렇게 기뻐서 거동하지 못하는 사람들을 계속 데려오는 이 사람들이라면 영원한 생명을 주시는 분이라는 것을 알았다면 얼마나 더큰 기쁨으로 사람들을 또 데려오겠습니까? 몸의 치유도 너무나 크고 기쁜 일이지만 영원한 생명, 죽어가는 영혼이 새 생명을 얻게 된다는 것은 무한대로 길고 깊고 넓고 더큰 기쁨이기 때문인 것입니다. 이것이야말로 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하고 하나님을 사랑하라는 것에 실현인 거예요. 지금 그 사랑이 이 사람들 삶에 지금 넘실거리고 있는 게 보이잖아요. 그 기쁨. 예수님이 제자들에게 뭐라 그랬냐면 너희를 사람을 낚는 어부가 되게 하겠다. 사람을 하나님께 데려오는 그런 사람으로 내가 너를, 너희들을 쓰겠다. 지금 그 일을 딱 하고 있잖아요. 이 사람들이. 그래서 이들이 누구보다도 놀라운 일을 하게 될 제자들이 될 거라는 것은 너무나 분명하게 보여지는 것입니다. 바로 이 표적을 통해서 여기 모여있는 우리는 대부분의 경우 일주일에 몇 시간 정도만 함께 보냅니다. 그렇죠. 특히나 우리 교회는 우리가 사는 동네에 있는 교회가 아니기 때문에 더더욱 일주일에 많은 시간을 함께 보내지는 못하죠. 일주일에 비하면 아주 조각과 같은 시간을 우리는 같이 보내는 거죠. 그래서 우리가 함께 보내는 이 주일의 시간은 어떻게 보면 조각과 같은 시간, 표적 같은 시간이라고 볼수 있습니다. 그런데 여기에서 나타나는 나의 모습은 나의 일주일의 시간을 다 반영하는, 잘 보여주는 모습입니까? 아니면 이 종교 지도자들처럼 내 실상과는 전혀 다른 몇 시간일 뿐인 것입니까? 정도의 차이는 있어도 주일에는 일상과는 좀 다른 모습일 수 있습니다. 그런데 그것을 당연하게 여기고 있다면 그것이 더 이상 아무렇지도 않다면 그 사람들도 영이신 하나님을 멸시하는 것입니다. 그러나 비록 주중의 모습과 지금 내 모습이 
차이가 있기는 하지만 일상에서 내 주일의 모습과 다른 것에 대해서 찔림이 있고 고통이 있다면 내가 그런 사람으로 계속 살아가고 싶다는 소망이 있다면 주님께 물으면서 그 변화의 길을 나서야 하는 것이고 그렇게 갈수 있는 것입니다. 여러분은 주님을 알고 있습니까? 어떻게 알고 있습니까? 예수님에 대해서? 하나님에 대해서? 아니면 매일 주님을 2인칭으로 만나고 있습니까? 2인칭으로 주님을 부르고 있고 예수님을 2인칭으로 부르고 있습니까? 그렇게 주님을 2인칭으로 부르는 참된 기도를 드리고 있습니까? 그러지 못하고 있다면 미안하지만 그 믿음은 병에 치유는 해줄지 몰라도 영원한 어둠에서 우리를 완전히 건전해 줄 수는 없습니다. 누군가에게서 반사된 빛만을 보는 것이고 창문을 통해서 그냥 보고 있는 것이지 그 문을 열고 들어오는 그 공기를 마시고 있는 사람이 아니기 때문입니다. 믿음으로 주님을 찾고 구하고 두드리세요. 2인칭으로 주님 내게 말씀해 주세요. 겸손하게 온 마음으로 그 일이 나에게 일어날 때까지 주님을 찾는 거예요. 집중이 잘안 되고 너무나 복잡하고 혼란스러운 가운데 가려져 있다. 너무 많은 것이 내 눈과 귀를 가린다는 생각이 들면 아무것도 하지 말고 그냥 찬양을 드려보세요. 세 곡으로 안 되면 일곱 곡을 그냥 찬양하는 거예요. 찬양을 그렇게 하다 보면 집중될 수 있습니다. 그것도 힘들면 성숙한 기도, 그리스도인들에게 기도를 부탁하세요. 내가 기도할 수 있게 기도해 주세요. 내가 기도할 수 있게 기도 좀해 주세요. 그렇게 겸손하게 주님을 찾으면 주님은 반드시 만나 주십니다. 그렇게 내 삶에 내 삶의 삶이 드러나는 표적들이 점점 더 나의 실상을 반영하는 실상을 투명하게 보여주는 일이 시작되는 것입니다. 저를 포함한 우리가 이렇게 주일날에 서로에게 보이는 이 모습들이 일상의 실제가 될수 있다면 우리가 점점 그렇게 더 투명한 그리스도인들이 될수 있다면 어떤 일이 일어날까요? 이제 세상의 사람들의 마스크는 벗었지만 그들 마음에는 여전히 수겹의 마스크가 씌워져 있지 않습니까? 그런 이웃들에게 투명한 우리들을 볼때 다른 어떤 것보다도 신선한 충격이 될 것입니다. 그리고 이 교회는 예수님이 이 땅의 교회를 세우신 원래의 목적대로 하나님의 나라를 보여주는 작은 조각 하나님 나라의 
표적이 될 것입니다. 같이 기도하시겠습니다.